0: Ich möchte gerne mit uns über eine eine Stelle reden, ähm, ein, über einen Mann, der auf eine wunderbare und wundersame Art und Weise von Jesus geheilt wurde und falls du neu hier bist, wir werden in den nächsten Minuten uns diese Geschichte anschauen und, und ich glaube, dass Gott dich berühren möchte durch sein Wort und auch durch diese Predigt, die Bibel sagt, dass der Glaube durch die Predigt kommt, die Predigt aber durch den Wort Gottes und das sage ich nicht einfach nur, weil ich ein ein optimistischer Mensch bin oder eine optimistische Persönlichkeit habe, sondern ich glaube, dass es wirklich, dass Gott in dieser Zeit an deinem Herzen wirken möchte. Und es gibt eine Predigtmitschrift in deinem Gottesdienstheft, ansonsten könnt ihr gerne eure Bibeln rausholen. Ich möchte mal Markus 3 lesen, die Verse 1 bis 6. Und er ging wiederum in die Synagoge und die Rede ist von Jesus. Und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie lauerten ihm auf, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen konnten. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und tritt in die Mitte. Und er spricht zu ihnen, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, das Leben retten oder töten? Sie aber schwiegen. Und indem er sie ringsumher mit Zorn ansah, betrügt, Wegen der Verstocktheit ihres Herzens sprach er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und seine Hand wurde wieder gesund wie die andere. Können wir preis den Herrn sagen? Danke. Fünf Leute sind dabei. Vers 6. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten sogleich mit den Herodianern, also die Anhänger des Herodes, Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Herr Jesus, ich danke dir heute morgen für dein Wort und ich bitte dich, dass du zu uns sprichst, Herr. Ich preise dich dafür, dass wir in Nürnberg leben dürfen, in Nürnberg arbeiten dürfen. Ich danke dir, dass der Club schon auf Platz drei vorgerückt ist. Und für all das Gute, Herr, was du vorbereitet hast an diesem Tag in Jesu Namen. Amen. Was für ein herrliches Wochenende, oder? Ich meine, Bayern hat verloren, der Club hat gewonnen. Ähm, es geht nicht besser. Ähm, okay, das wollte ich nur mal kurz loswerden. Aber, ähm, Kannst du dich an einen Zeitpunkt in deinem Leben erinnern, wo du ganz, 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 ganz aufgeregt warst? Wo du so richtig angespannt warst und, ähm, und du das so gemerkt hast und, dann, und eine Situation vor einer Situation standest oder einer Begebenheit standest, die besonders Nervosität in dir hervorrief? Ich kann mich noch daran erinnern, ich glaube, es war wirklich mit das Aufregendste, was ich jemals erlebt habe. Ich habe mich nach dem Gottesdienst in der Ecclesia Nürnberg hier äh, 2009 in Zug gesetzt und ähm, am Bahnhof noch eine rote Rose gekauft und ich bin nach Mainz gefahren mit dem ICE, um meiner jetzigen Frau zu, um meine jetzige Frau zu fragen, ob sie meine Freundin werden möchte. Okay, also willst du mit mir gehen? Irgendwie sowas und ähm, ich ich sag euch Leute, ich habe ich saß in diesem ICE, ne? Ähm, und ich war so aufgeregt, ich war so nervös, meine mein ganzer Körper zitterte und der Schaffner hat mich nach meinem Ticket gefragt und ich habe ihn überhaupt nicht gehört und ähm, der packte mich rechts und links hat mich geschüttelt und ich und ich war völlig, ich war völlig äh, auf einem anderen Planeten. Und ähm, ich war nicht ansprechbar und es war einfach, ah, ich war so aufgeregt, okay? Wer von euch weiß, was ich meine in so einer Situation? Irgendwer kann sich noch an die Zeit erinnern, damals, ja, vor vielen Jahren. Ähm, und äh, auf dem Weg und, oh, und ich war so angespannt und nervös, meiner Frau einfach diese, diese Frage zu stellen, hey, willst du meine Freundin werden? Und, ähm, und es war es absolut Herrliches und preis den Herrn, sie hat Ja gesagt. Ähm, später habe ich dann herausgestellt dass sie keine roten rosen mag und ich habe mich danach immer gewundert warum die rote rose immer draußen auf ihrem balkon stand und nicht drin im wohnzimmer ähm. <lacht> aber es ist ein anderes thema und und es war einfach hammer und ich dachte so als ich diese, diese geschichte las diese geschichte hat bei einem bei einem bloßen anschauen ähm, denkt man sich, na ja, da ist Jesus, Jesus ist in einer Synagoge, sie feiern so eine Art Gottesdienst, und da sind Pharisäer, die finden Jesus richtig blöd, aber da ist auch ein kranker Mann, der streckt seine Hand aus, Jesus wurde gesund, preist den Herrn, Amen. Okay, und man kann so diese Geschichte lesen, und, und denkt sich so, na ja es ist eigentlich eine ganz nette Geschichte, aber in dieser Geschichte steckt viel, viel mehr. Diese Geschichte ist so voller Anspannungen, so voller Nervosität, so voller theologischer, ethischer, religiöser, politischer Anspannung, dass die Luft in dieser Synagoge, die hättest du quasi mit einem Messer durchschneiden können. Okay, Ihr müsst euch vorstellen, Jesus in dieser Synagoge, ein kleiner Raum, Synagogen sind klein, es war ein kleiner Raum, voll mit Menschen. In der Mitte dieses Raumes stand Jesus, der von sich behauptete, der Sohn Gottes zu sein. Der, der, dieser ganze Raum voll mit Leuten und ich kann mir so vorstellen, an der Wand stand eine ganze Reihe, Reihe Pharisäer, religiöse Führer, die nur darauf warteten, dass Jesus irgendetwas sagt, irgendetwas tut, irgendetwas machte, was dem mosaischen Gesetz nicht entsprach, damit sie ihn packen konnten ähm, und schlagen konnten, hinrichten, am liebsten hätten sie ihn hingerichtet, ähm, umbringen konnten und dann war da noch dieser Mann mit dieser verdorrten Hand. Und, und all diese, ich denke so all diese, all diese Charaktere, all diese Menschen zusammengefercht in einem kleinen Raum, ähm, so viel Anspannung. Und und dann kam dieser Mann dort. Mit dieser Verdor die Bibel sagt, er hatte eine verdorrte Hand, eine Missbildung an seiner Hand. Und zur damaligen Zeit eine Missbildung zu haben, ist noch anders als heutzutage. Ähm, damals bedeutete das, hey. Wer hat eigentlich Schuld daran, dass du diese Missbildung hast? Okay, Gerade in einem jüdischen Kontext sah man so eine verdorrte Hand, so eine missgebildete Hand als etwas an, wo die Menschen gesagt haben, Gott hat das getan, Gott hat diesen Mann verflucht. Es gab irgendeine Sünde in seinem Leben oder in dem Leben seiner Väter oder Urväter oder Großgroßväter, die das verursachten, dass er nun mit dieser missgebildeten Hand rumläuft. Irgendein Fluch muss da sein, und diese Behinderung führte in dem Leben dieses Mannes ohne Frage dazu, dass er sich ständig schämte. Ich glaube, diese verdorrte Hand, das war das allerpeinlichste in dem Leben dieses Mannes. Dieser Mann, er war so voller Scham und diese Sache, die, die versuchte er ständig zu verstecken. Ohne Frage, sagen Kommentatoren, lief er sein Leben lang rum mit, mit seiner Hand in seinem Gewand. Und er versteckte diese Hand und er wollte sie keinem zeigen. Und also, also in diesem kleinen Raum, dieser Synagoge, diese, diese krassen Konflikte, die vorprogrammiert sind, ähm, fand das Ganze auch noch an einem Tag statt, den besonders den Pharisäern besonders heilig war. Und das war der Sabbat, sagt mal der Sabbat. Am Sabbat auch noch, ein ganz wichtiges Detail, und wer von euch nicht weiß, was der Sabbat war, der Sabbat war ein sehr heiliger Tag, der Sabbat war ein Geschenk Gottes an Israel, so muss man den Sabbat sehen, Gott, Gott beschenkte mit diesem Sabbat sein Volk und sagt, hey sechs Tage lang sollt ihr arbeiten, am siebten Tag sollt ihr ruhen. Und ihr sollt zur Ruhe kommen, euer, euer Herz, eure Seele soll zur Ruhe kommen. Und ich gebe euch, Israel, diesen Tag, damit ihr einmal mehr euch besinnt und versteht, dass ich der, dass, dass ich der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs bin. Dass ich der Gott bin, der euch errettet hat. Deswegen, Israel, ich bin der Gott, der für euch kämpft. Und ihr sollt einmal in der Woche euch daran erinnern, dass ich euer Gott bin dass alle Nationen andere Götter haben, aber ich bin euer mächtiger Gott, ich habe euch erlöst aus Ägypten, ich habe euch herausgeführt aus der Sklaverei und ich möchte, dass ihr mich neu sucht und meinen Willen für euer Leben ganz neu erkennt und deswegen schenke ich euch diesen Tag. Kommt zur Ruhe und von Freitagabend wo die Sonne unterging, bis Samstag, Sonnenuntergang, sollten sie den Sabbat heilen. Ich meine, wer von euch schon mal in Israel war, der wird bemerken, dass am Freitagabend, sobald die Sonne runterging, geht, ähm, durchs ganze, durchs, durch die ganze Stadt Jerusalem quasi ein, ein einer ins Horn, ein, ein, ein Hornsound erschallt. Und alle wissen in der Stadt, jetzt ist Sabbat. Und dieser Tag, okay, dieser, dieses, dieses Geschenk, was Gott seinem Volk gab, war in den Tagen Jesu kein Geschenk mehr. Es war nicht etwas, worauf sich die Menschen freuten, sondern diese gute Absicht, die Gott eigentlich mit diesem Tag bezweckte in dem Leben seines Volkes, dieser Tag wurde ein Tag voller Angst und ein Tag voller Tyrannei. Denn es gab über 6000 Pharisäer, die darauf aufpassten, dass das Volk den Sabbat heiligte. Okay, Und sie liefen rum und sie diskutierten darüber, was darf man am Sabbat tun, was darf man am Sabbat nicht tun. Okay, Hey, mein Schaf ist weggelaufen als Bauer, darf ich jetzt am Sabbat mein Schaf suchen gehen? Mein Ochse ist ein Graben gefallen, darf ich den Ochsen aus dem Graben herausholen? Ähm, was darf ich tun, darf ich meinen Teppich zusammenrollen, ihn über meine Schulter legen und von A nach B tragen? Was ist an diesem Tag erlaubt und was ist an diesem Tag nicht erlaubt? Und dafür gab es die Sittenpolizei. Und diese 6.000 Pharisäer, sie diskutierten selber darum, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und ähm, die, die, sie suchten ständig Wege, um irgendwie diesen Sabbat zu umgehen. Aber wehe, es gab jemanden im Volk, der etwas getan hat am Sabbat, wo sie selbst meinten, dass es vor dem mosaischen Gesetz nicht erlaubt. Dann wurdest du geschlagen, du hast Geldstrafen bekommen oder du wurdest sogar öffentlich hingerichtet und gesteinigt. Okay, also das ganze Volk an diesem Sabbat hatte Angst, hoffentlich passiert nicht irgendetwas, hoffentlich tue ich nicht irgendetwas und irgendein Pharisäer sieht mich dabei und ich werde hier öffentlich an den Pranger gehangen. Nun also an diesem Tag am Sabbat, wo die Juden sagen, das ist das allerheiligste Geschenk, was Gott jemals seinem Volk gab, ist Jesus in der Synagoge, mit diesem Mann, mit dieser verkrüppelten Hand. Und es gab, all, es gab all diese Spannungen nun, wo die Pharisäer nur etwas suchten, um Jesus anzuklagen. Und inmitten dieser Atmosphäre ruft Jesus nun diesen Mann zu sich. Okay, dieser Mann, er kommt quasi aus der Menge raus zu Jesus. Die Bibel sagt, Jesus stand in der Mitte dieses Raumes. Und er kommt zu Jesus hin. Und Jesus stellt eine wichtige Frage, Vers 4. Fragt sie, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, das Leben retten oder töten? Das ist eine wichtige Frage. Aber ehrlich gesagt, die Frage ist nicht schwer zu beantworten. Oder Das ist eigentlich eine rhetorische Frage. Jesus hat mal Fragen gestellt, die waren ein bisschen schwieriger zu beantworten. Hey, diese Frage, die ist, nicht, die ist überhaupt nicht schwer zu beantworten. Und die Bibel sagt, und Jesus stellte diese Frage und er schaute herum und sie schwiegen. Keiner sagte etwas und ähm, keiner keiner traute sich etwas zu sagen oder keiner sagte etwas. Ähm, Im Matthäus-Evangelium steht hier noch an dieser Stelle, ihr rettet doch eure Schafe am Sabbat, aber ihr würdet keinen Menschen retten? Und er er Jesus war so richtig angewidert über dieses verdrehte, irrsinnige Wertesystem ihrer eigenen Religiosität. Ich meine... Da war keiner, der gesagt hat, ey Jesus, ich weiß die Antwort. Und er tritt aus dem Weg und sagt, ja, es ist Leben retten und Gutes tun. Jesus, das ist das Richtige. Hey. Ich dachte, hey Jesus, wenn ich da gewesen wäre, Leben retten, Gutes tun, darum geht's es am Sabbat. Jesus, du bist der Allerbeste, ich liebe dich, komm her, komm Jesus, heil uns. Boom, komm, wir, wir, wir starten durch. Aber da war keiner. Okay, keiner hat irgendwas gesagt, keiner hat sich irgendwie entweder nicht getraut oder, oder da war so viel Gleichgültigkeit im Raum, dass keiner was sagt und die Bibel sagt und alle schwiegen und Jesus schaute sie an und die Bibel sagt und er war mit Zorn erfüllt. Er war richtig zornig und, ähm, und ich meine, das lesen wir an manchen anderen Stellen auch in der Bibel, dass Jesus zornig war, das kann man an fünf Stellen an, 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 an fünf Fingern abzählen, aber immer ähm, regte Jesus die Haltung der Herzen auf. Es geht hier um die Haltung, es geht hier um ihre innere Haltung. Jesus schaut sie an voller Zorn, denn das Schweigen offenbarte die Haltung ihres Herzens. Es offenbarte etwas über ihren Charakter und ihre Herzen, sie waren hart wie Stein, ihre Herzen waren nicht in der Lage zu lieben. Ihre Herzen, da war keiner, der gesagt hat, hey Jesus, dieser dieser Mann, der jetzt neben dir steht, na klar, hey, ist es ist wichtig, ihn zu retten, ist es ist wichtig, ihm zu dienen, ist es ist wichtig, ihm zu helfen. Darum geht es am Sabbat. Aber da war keiner da, der das gesagt hat. War keiner da, der sich öffentlich zu Jesus bekannte. Und Jesus, Jesus machte das so traurig, dass sie taub gegenüber der Lehre Gottes waren. Dass sie taub gegenüber der Liebe Gottes waren. Und er schaut sie also rum, er war, er schaut sie also an, er war, er war traurig, er war zornig, er war betrübt. Und dann brach er das Schweigen und sagte zu dem Mann mit der verdorrten Hand, streck mal deine Hand aus. Streck sie mal aus. Okay, der, der Raum voll mit Menschen. Jesus, daneben dieser Typ. Und, und Jesus sagt zu ihm, hey, streck deine Hand aus. Und in dieser, in, ich meine, in unserer Kultur ist es kein Problem. Ich meine, klar, Jesus, hier hier ist meine Hand, klar, ich heile sie, ich, ich brauche Heilung. Ich war schon überall gewesen in allen möglichen Unikliniken und habe mit allen Professoren geredet und keiner konnte mir helfen. Jesus, endlich bist du da, hier ist meine Hand, bitte heile sie. Aber damals ähm, war das ein sehr großes Problem, denn Jesus bat diesen Mann, seine Behinderung vor allen Menschen offenzulegen. Etwas, was er sein Leben lang verborgen hielt. Etwas, was ihm peinlich war, etwas, ein, ein Geheimnis, was er hatte, was nicht viele Menschen wussten, etwas, was er auf keinen Fall irgendeinen Menschen zeigen wollte. Und Jesus schaut ihn an und sagt: Hey, hol das, hol das mal raus, hol mal deine Hand raus, bring das mal ans Licht, was du vor allen Menschen verborgen hältst. Hol es mal raus, hol diese Hand mal raus. Was, was ist es, was du dort versteckst? Was ist es für, was du dich schämst? Ich will es heilen. Und ich glaube, Jesus sagt, sagt, fragt uns das Gleiche heute auch, heute, heute Morgen auch. Hey, was ist es, wovor, wo, wovor du dich schämst? Was, was ist es, was du versteckst vor anderen Menschen? Welche Herzenshaltung, welche Schuld, welche Sünde hast du auf dich geladen? Und du bist ziemlich gut darin, sie vor anderen Menschen zu verbergen. Und Jesus sagt heute zu dir, hey, hol sie raus. Hol, hol diese Sache raus, die du noch nie bekannt hast, hol diese Sache raus, die, die verborgen ist. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass diese Frage diesen Menschen total verunsichert hat, total angespannt hat, und er musste nun einen Schritt des Glaubens gehen, und er wollte, aber Jesus wollte, dass dieser Mann ihm das entgegenhält, was ihn in seinem Leben am allerpeinlichsten war. Und was ich an dieser Geschichte so liebe, ist die Tatsache, dass sobald dieser Mann seine Hand Jesus entgegenstreckte, geschah Heilung. Sobald er diesen diesen Schritt tat und gesagt hat, okay, ich strecke diesem Jesus meine Hand entgegen, wurde er geheilt. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, wie einfach ist das denn bitte? Einfach Jesus entgegenstrecken und, und Heilung geschah? Ich meine, es es klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Ähm, ein, einfach Jesus versteht Jesus bat ihn nicht darum und sagt, hey, bitte zitiere mal die Tora, dritter Mose 17 1 bis ähm 18 oder oder sag, sag fünfmal das Vater unser auf oder tu, leiste irgendwas, bemühe dich irgendwie, tu irgendetwas, um um zu beweisen, dass du der Heilung würdig bist. Ähm, sondern er, er streckte ihm einfach seine, seine Hand entgegen und während er dabei war, seinen peinlichsten und bittersten Zustand, Jesus entgegenzustrecken, wurde dieser Zustand geheilt. Wurde diese Krankheit geheilt. Und, und ich dachte mir, hey, was für ein Glauben, dieser Mann, dieser Mann vor all diesen Menschen das offen zu legen. Und zu sagen, okay, ich habe diesen Mut, ich, ich, ich tue das. Aber wisst ihr, noch mehr als Mut oder noch mehr als Bemühungen oder oder diesen diesen Akt des Rausholens brauchte es Glauben. Dieser Mann brauchte Glauben. Dass der, der ihm gegenübersteht, wirklich in der Lage ist, ihn zu heilen. Dieser Mann brauchte Glauben. Die Bibel sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Ohne Glauben ist es unmöglich in irgendeiner Art und Weise Gott wohl zu gefallen. Wir brauchen Glauben. Und dieser Mann, er hatte Glauben. Und er streckte seine Hand aus. Und und das Wunder geschah. Und dieser Typ, versteht ihr, er, er stand da, dort nicht voller Begeisterung. Und denkt, dachte, ah, klar, hier, meine meine verdorrte Hand, Jesus, hey. Ähm, sofort strecke ich dir entgegen. sondern er, Ich glaube, da war so viel Zurückhaltung in ihm. Wie der, er empfand eine gewisse Abneigung, es nicht zu tun. Und sicherlich war er unsicher, was als nächstes passieren würde. Ich meine, vielleicht passiert auch gar nichts. Und jeder weiß nun, dass er diese verdorrte Hand hat. Jeder weiß nun, dass er behindert war. Und dieser Typ dachte sich, okay, ich, ich, ich tue es. Und, und er streckte Jesus seine Hand entgegen. Als ich darüber nachdachte, dachte ich so, hey, das ist so ein wichtiger Schritt des Glaubens. Wisst ihr, ich glaube, wir glauben manchmal, um zu Jesus zu kommen und in seine Gegenwart zu kommen, müssen wir quasi ähm, theologisch alles drauf haben, wir müssen alles mögliche Wissen, wir müssen wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir Jesus lieben und an ihn glauben und wir machen es manchmal so kompliziert. Aber ich glaube, dass Jesus uns einlädt, in dieser, besonders in dieser Weihnachtszeit, einfach zu ihm zu kommen, ihm zu glauben, dass er ist, dass er, der, dass er der ist, der er sagt, dass er es sei. Er möchte, dass wir ganz neu kindlich zu ihm kommen und ihm einfach diese Dinge entgegenstrecken, weil ich möchte dir sagen, so funktioniert es im Glauben. So funktioniert Christsein. Christsein bedeutet nicht, ja, hier, ja, und wir haben, und wir, und wir sind ständig mutig und wir trauen uns sofort, alles Jesus entgegenzuhalten, sondern wenn, wenn, ich über Christsein nachdenke, dann hat das ganz oft damit zu tun. Ah, okay, Jesus, hier. Und dann hast du deine Augen auf und du siehst, oh, krass, geheilt, es funktioniert. Und wenn dann andere mit dir reden, dann sagst du, hey, du musst einfach Jesus deine Hand entgegenhalten, das ist ganz einfach. Du sollst auch geheiratet werden, Jesus kann alles tun. Und dann kommt die nächste Situation. Und du, ah, ah. Ah, hier ist hier. Okay. Und dann schaust du und du siehst, wie Jesus in deinem Leben wirkt und Dinge tut und Durchbrüche geschehen. Aber was müssen wir tun? Wir müssen im Glauben kommen. Jesus hier, hier ist mein Herz. Wisst ihr, wenn wir über weiße Weihnacht reden, dann geht es darum, dass Jesus unser Herz weiß und rein waschen möchte. Und die Frage, die mich bewegt ist, was ist es in deinem Herzen? Welche Haltung ist es in deinem Herzen? Was ist das, wovor du dich schämst vor anderen? Was ist was ist verdorrt in deinem Leben? Es hat ganz viel mit unserem Fleisch zu tun. Es hat ganz viel mit falschen Denken zu tun, mit mit verletzenden Worten. Was ist es in deinem Leben, was du Jesus entgegenhalten sollst? Und es, und es, es brauchte nicht viel, aber es brauchte Glauben. Und Jesus möchte, dass wir unsere Sünden, unseren, unser Herz ihm entgegenhalten. Und ich glaube, dass auf, dies, auf diesen Moment, Jesus hat, glaube ich, auf diesen Moment schon die ganze Zeit gewartet. Ich liebe es so an Jesus, er redet nicht nur, sondern er, er demonstrierte sofort das Reich Gottes. Und ich glaube, das ist der Grund, warum er auf diese Erde kam. Er kam, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und, und er sagt, hey, genau genau diese Menschen, ich, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verdorrt ist. Ich bin genau deswegen, genau für diese Menschen bin ich gekommen. Und die Wahrheit ist, wir alle, wir haben nicht nur eine verdorrte Hand. Wie gesagt, wir, wir haben verdorrte Wege. Wir haben ein verdorrtes Herz. Wir haben eine verdorrte Gesinnung. Und wenn immer wir unser verdorrtes Herz Jesus entgegenhalten, kann er es heilen und will er es heilen. Er möchte aus deinem Herzen, wo, wo, was, wo, wo Fehler sind, wo, wo Sünden, er möchte es rein machen wie Schnee. Er möchte dein Herz heilen. Und es gab nur eine Option für diesen Mann mit der verdorrten Hand. Und diese Option war Jesus. Er hat alles andere wahrscheinlich versucht, aber es gab nur einen, der ihn wirklich heilen konnte und dieser Mann hieß Jesus Christus. Und wenn ich diese Geschichte verstehe und sehe, verstehe ich immer mehr, hey, ich bin der Mann mit der verdorrten Hand, aber du bist es auch. Wir sind es und wir denken, wir haben viele Optionen, aber das haben wir nicht. Es gibt nur einen, der uns wiederherstellen kann. Es gibt nur einen, der uns reinwaschen kann. Es gibt nur einen, der uns verändern kann und sein Name ist Jesus Christus. Er hat die Kraft, das zu tun und alles, was es braucht, ist, dass du ihm dein Herz entgegenhältst. Das ist die Botschaft, das ist, die, das ist das, was Jesus von uns möchte. Und ich finde es sehr interessant, Matthäus, Markus und Lukas schreiben über diese Geschichte. Johannes schreibt nicht über die Geschichte, aber die synoptischen Evangelien tun es. Ähm, und Lukas fügt ein ganz wichtiges Detail hinzu. Ich möchte fast sagen, Dr. Lukas. Lukas war ja ein Arzt. Und er sagt, und, und er, er schreibt in Lukas 6, Vers 6. Es geschah aber auch an einem anderen Sabbat, dass er in die Synagoge ging und lehrte und dort war ein Mensch, dessen rechte Hand verdorrt war. Auf einmal sehen wir ein ganz wichtiges Detail, ich glaube nicht, dass Lukas das einfach so schreibt, sondern er, er sagt nicht nur, da war ein Mann mit einer verdorrten Hand, sondern er sagt jetzt auch noch, welche, welche Seite verdorrt war, es war die rechte Seite, sagt mal, alle, die rechte Seite okay es war die rechte hand die rechte hand die dort war nun was ist daran so wichtig nun die 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 rechte hand gebrauchte man um zu segnen ähm, damit möchte ich mal anfangen die rechte hand gebrauchte man zum beispiel als vater um seine söhne zu segnen wir lesen in der geschichte dass ähm, dass jakob seine Enkelkinder, Ephraim und Manasse segnete, weil Josef hat sie zu Jakob gebracht und Jakob legte seinen Enkelkindern die Hände auf, aber er legte sie über Kreuz seinen Kindern auf und, und Josef sagte ihnen, hey, du legst sie falsch rum auf. Die rechte Hand gehört auf den Erstgeborenen und die linke Hand gehört auf den Zweiten, denn der Segen und das Erbe gehört dem Erstgeborenen. Und Jakob sagte ihnen, hey, ich weiß mein Sohn, aber Gott hat mir etwas anderes gesagt. Der Zweite soll gesegnet werden, nicht der Erste. Wir lesen in der Bibel, dass Jesus Christus zur Rechten des Vaters sitzt, bis in alle Ewigkeit. Wir lesen in Matthäus 25, dass wenn Jesus richtet, er die Menschen richtet, indem er ähm, die, die, die Schafe zu seiner Rechten aufstellen lässt und die Böcke zu seiner Linken. Warum die Schafe zu seiner Rechten? Weil die rechte Hand, es ist die Hand des Segens, es ist die Hand der Gunst Gottes. Es ist das, was Jesus tun möchte. Und Jesus sitzt bis in alle Ewigkeit, sitzt er zur Rechten des Vaters. Ähm, warum? Es ist der Ort der Kraft, der Stärke, der Gunst und der Gegenwart Gottes. Und, und dieser Mann, er, er hatte sein, seine, seine rechte Hand war verdorrt. Und Jesus sagt hier, Hey, was ich wiederherstellen möchte in deinem Leben, ich möchte die Gunst, ich möchte die Gunst und den Segen Gottes in deinem Leben wiederherstellen. Es ist nicht wie die Menschen sagen, dass du, dass du ein Verfluchter bist. Nein, ich möchte dich heilen und durch diese Heilung bewirken, dass Gottes Hand wieder neu auf dein Leben kommt. Ich möchte dein Herz und deine Gesinnung so sehr verändern. Und ich dachte mir so, hey, und durch Glauben, indem wir Jesus vertrauen, haben wir die Gunst und den Segen Gottes wieder neu in unserem Leben. Das heißt, wenn immer wir das tun, was ist die Frucht davon? Wenn wir Buße tun und umkehren, was ist die Frucht davon? Die Frucht davon ist, Gottes Gunst und Gottes Segen kommt ganz neu in unser Leben. Und das sollte uns alle motivieren, Buße zu tun von toten Werken. sondern uns alle motivieren, Buße zu tun von Dingen, die zwischen uns und Gott stehen. Und ich denke, es ist kein Wunder, dass es die rechte Hand war, denn wir alle sind dieser Mann und es braucht die Gunst und die Gnade Gottes, Ihn wirklich zu vertrauen und unseren Blick ganz neu zu heben von dem Mann, der in der Mitte dieser Synagoge stand, Jesus Christus. Und ihm dürfen wir vertrauen und unsere verdorrten Wege ihm hinlegen. Und ich möchte dir sagen, heute Morgen sei du doch der Mann mit der verdorrten Hand. Sei du doch derjenige, der heute Morgen das herausholt, was im Herzen ist. Was tief im Herzen ist. Und ich denke manchmal so, Gemeinde, wir sind manchmal so gut darin, Dinge zu verstecken. Wir sind manchmal gut, Dinge zu kaschieren. Und und Jesus sagt, nein, hey, genau, genau diese Dinge, die ich sehe, aber du hast sie noch nie bekannt vor anderen Menschen oder auch vielleicht nicht vor mir, hol sie raus heute Morgen. Ich möchte dein Herz weiß machen wie Schnee. Denn bei weißer Weihnacht geht es nicht um den Zustand des Wetters, sondern um den Zustand deines Herzens. Und Jesus sagt, Hol's raus, halt mir deine verdorrten Wege, deine verdorrte Gesinnung, dein verdorrtes Herz hin. Ich möchte dir vergeben, ich möchte dich heilen und die Frucht dessen ist, dass der Himmel sich neu öffnet und die Gunst und die Gnade und der Segen Gottes in dein Leben kommt. Und das ist das, was was mich fasziniert an dieser Geschichte. Und dann lesen wir etwas in Vers 6, was mir umso mehr zeigt, dass Jesus die Wahrheit ist. Und, und so schließt er das ab. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten sogleich mit den Herodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Und ich dachte mir so, hey, ähm, die Pharisäer, die darum besorgt waren, dass Israel den Gott Abrahams, Isaacs und Jakobs anbetet. Sie gehen nun auf einmal zu genau der Gegenseite den Anhängern des Herodes. Okay, ähm, okay, das wäre so wie ähm, eine große Weihnachtsfeier der Fans von Borussia Dortmund und und Schalke 04. Oder ähm, auf einmal AfD macht mit Linken macht mit den Linken zusammen ähm, eine Koalition. Okay, Das müsst ihr euch so vorstellen. Okay, die, das waren die beiden verfeindetsten Lager: die Herodianer und die Pharisäer. Die einen glaubten an Gott und wollten, dass Israel Gott anbetet, und die anderen, hey, sie sie wollten sie wollten, hey Bete Herodes an, zahl deine Steuern, ähm, komm unter das römische System und tu alles, was der Kaiser sagt. Und die beiden, sie aber wenn es um Jesus ging, Tag Team, <lacht> Ey, da waren sie auf einmal beste Freunde. Und auf einmal sehen wir, wie das religiöse System mit dem politischen, verdorten, verdrehten System dieser Welt zusammenkommt. Und sie beide gehen gegen Jesus. Und das zeigt mir der Mann in der Synagoge, der Mann in der Mitte, er hat Recht. Er ist wahrhaftig und er ist Gott. Und, ich, und, und, und Jesus lädt dich ein, hey komm zu ihm, komm zu ihm. Hol, hol die Dinge in deinem Herzen raus, die dort sind. Und bitte ihn, dein Herr und deiner Erlöser zu werden. ihr, Das Ganze, das ist das Evangelium in sechs Versen. Das ist das, was Jesus tun möchte. Ich Können wir mal dort, wo wir sitzen, gerade mal unsere Augen schließen? Ich möchte gerne mit uns beten. Und Jesus bitten, dass er uns berührt. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Liebe und für deine Gnade an diesem Morgen. Ich danke dir, Jesus, dass du diesen Mann mit der verdorrten Hand liebst. Ich danke dir, dass du ihn nicht abgelehnt hast. Ich danke dir, dass du dich aufgrund von so vielen religiösen Geistern dich nicht hast abhalten lassen, das Reich Gottes auf diese Erde zu bringen, in Kraft und in Wundern. Ich danke dir, Jesus, dass du diesen Mann für immer geheilt und verändert hast. Aber Herr, wir sind heute Morgen hier, um zu sagen, auch wir haben verdorrte Herzen. Auch Wir haben oft verdorrte Wege, verdorrte Gedanken. Und heute sind wir hier, Jesus, um dir diese Dinge entgegenzuhalten und dich zu bitten, dass du sie heilst. Und dich zu bitten, dass du veränderst. Herr, wir wollen wie dieser Mann sein in der Synagoge, der aufsteht der sich rufen ließ und zu dir kommen. Wir wollen zu dir kommen, Herr. Und im Glauben wollen wir all diese Dinge zu dir bringen und dich bitten, dass du uns vergibst. Dich bitten, dass du uns heilst. Dich bitten, dass du uns veränderst.